0: לפי שאינו מאיר האור בפנימיות מוחו וליבו, כי אם בדרך מקיף לווד על גבי המוח. ואם היות שמתפעל בעת מעשה במוחו על העניין האלוקי, וכן מתפעל בליבו ורצות, ותשוקה לאלוקות וכולי, אבל הוא דמיון כוזב בלבד, ואין לו קיום כלל, כי אם תכף חולה ועובר כל ההתפעלות, או כמו שכתוב, התעיף אינך בו ואיננו וכולי. ובעומד באופן הזה, עם המוכח שהתפעל בליבו ורצה וכולי. וגם שמתפעל במוחו על העניין האלוקי, אין התפעלות הלב מוכרחת כלל, ויכול להיות שלא יתפעל בליבו כלל, כי אם בזה המשכת הלב לבד שנמשך קצת אחר התפעלות שבמוח וכו' כמו שהתבאר, כי אם שמכריח את עצמו להתפעל גם בליבו ואז הוא מתפעל בלב, אבל הוא רק דמיון שער וכו'. מה שאין כן, כשהאור מאיר בפנימיות במוחו, אז מוכרח שיתפעל גם בליבו. כאן אה, אומר האדמו"ר שההתבוננות שצריך להתבונן בכלל, ובעיקר ההתבוננות בתפילה, ההתבוננות הזאת צריכה להיות התבוננות פרטית ולא התבוננות כללית. זאת אומרת, מה זה התבוננות כללית? הוא לומד איזשהו עניין, אז באופן כללי הוא יודע, אה, כן, ה, כן, הוא את העניין של ממלא כל העם, אז הוא מבין באופן כללי, באופן כזה או אחר, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא אה, נמצא אה, בכל דבר ודבר. וכולי, או את הבחינה של אני השם לא שניתי, או בחינות נמוכות יותר, כן, הגילוי של הקדוש ברוך הוא והמלכים, הרעש של המלכים וכן הלאה, אי, מלך, ספירת המלכות, עניין כן, חיי העלמים וכן הלאה וכן הלאה. אז יכול להיות שהוא יתבונן בדברים. ראשית כל להתבונן בדברים, מה זה הנקודה של ההתבוננות, כמו שמדביר האדמור לקנן, זה... כשאני חושב את הדבר, אני חושב יותר כאיזה מושג שכלי. ההתבוננות היא ההתכוונות לראות את הדבר באופן ממשי, כממשות. וזה לא רק איזה עניין תאורטי נופשט, אלא כשאני מדבר, כן, מבחינת ממדי כל עלמין, אז אני צריך להתפסס את זה בממשות, להתכוון כלפי הריאליות של העניין, כן? זו הבחינה של מוח הדעת, כפי שאנחנו נראה גם בהמשך. ושם כך, לא מספיק התבוננות כללית, שאתה יודע באופן כללי את העניין. אלא על מנת שבאמת ראשית כל הדבר ייכנס גם לפנימיות המוח, אז זו צריכה להיות התבוננות פרטית. התבוננות פרטית פירושו של דבר כמו למשל בסוגיה. יכול להיות שאתה מבין את הרעיון באופן כללי בסוגיה. אבל באמת בשביל שתדע את הרעיון ככה באופן אנשי, מוחשי, עוד לא מדבר כאן על התפעלות הלב. כן, המושג של התפעלות, הזכרנו, זה הרבה פעמים ביטוי... במקביל למושג של דבקות. אבל ע הרבה פעמים, או לרוב אפילו, במקום המושג דבקות, הם משתמשים במושג התפעלות. בשביל להגיע להתפעלות הלב, או אפילו להתפעלות המוח, צריך שהדבר ראשית כל ייתפס טוב במוחך, שאתה תבין את זה ראשית כל במוח. בשביל להבין את לא מספיק למשל בסוגיה בגמרא שתבין באופן פעולי את הרעיון, משום שהבנה כללית של הרעיון היא הבנה מקיפה, זאת אומרת זה לא חודר לעומק הכרתך, זה לא הופך להיות אה, הממשות הממשית של התודעה, אין, אין להכרה הזאת את המוחשיות אפילו לא ברמה של ההבנה ושל ההכרה, אלא אתה יודע את הדבר, בשביל שהדבר יהפוך להיות מימוש נשי, אתה צריך לדעת את המימוש שלו בפרטים כולם. למשל בסוגיה, כל זמן שלא תדע איך הרעיון הזה מתיישב בפרטים של הסוגיה, מה בעצם גרם לרעיון הזה, מה הקושיות שהביאו אליו, מה הוא מיישב, עד שהדבר באמת ייתפס אפילו במוחך טוב טוב, עוד לפני שהוא נתפס בלבך, אתה צריך להבין אותה לכל פרטיו, אתה צריך לדעת התבוננות פרטית. ההתבוננות הזאת, כמו שאומר, זאת פעולה שלקחת הרבה זמן. אבל אם אתה, יש, כן, הרבה פעמים יש לזה לאדם איזו אינטואיציה, הברקה, הוא למד את הסוגיה והוא הייתה לה הברקה, פתאום הוא תפס וברגע שהוא הייתה לה אינטואיציה, ההברקה, בזה הוא מסתפק וגמר את העניין, הוא הגיע לכלל סיפור. מה שאומר כאן הגמור החבאדי, שהדבר הזה איננו מספיק משום שגם אם תפסת את הדבר באופן כללי, הרי הדבר הזה עדיין אין לו את הממשיות הממשיות הזאת באה דווקא על ידי התבוננות פרטית. התבוננות פרטית, למשל, במשל שאני הבאתי, פירושו של דבר שאתה רואה את אותו רעיון שתפסת באינטואיציה, איך הוא נכנס לכל הפרטים של הסוגיה, לכל העניינים וכן הלאה. הדבר אמור גם בהתבוננות בעניינים אלוקיים. אם אתה מבין את העניין של ממלא כל עמים, אז לא מספיקה איזו הבנה כללית של הדבר, אלא צריך לראות את המימוש שלו במציאות, מה פירוש הדבר ממלא כל איך הדבר בא לידי ביטוי בממשות שלו, שלי, בממשות של העולם, מה מקורותיו של הרעיון, מה הבחינות שלו, איך אני יכול לקרב את זה לעצמי וכן הלאה, רק אז אני מבין טוב את הדבר. להבין טוב את הדבר זה להבין אותו לכל פרטיו ובקדוקיו, לכל ה... היישומים שלו, לכל הממשות שלו. התבוננות כזאת היא התבוננות שבאה מעיר האור בפנימיות מוחו וליבו. ממה שאם כן התבוננות כללית, התבוננות שהאור איננו מאיר בפנימיות מוחו וליבו, כי אם בדרך מקיף לבד על גבי המוח. זאת אומרת, ש, 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 שאם האדם מתבונן רק בהתבוננות כללית, אז כמו שהוא אומר כאן זה רק בשביל שבאמת תבין את הדבר טוב, הנקודה כן, שאנחנו רוצים כאן להבהיר, אה, אה, כן, המושג של ההתבוננות כאן, אני, אני, אני אחזור על מה שאמרנו. זה לא, מה שאני מבין מתוך הדברים, אין כאן רצון להגיע לכלל מה שקרוי ראייה. כלומר, שאתה רואה את הדבר, אה, את השקיפות שלו. אה, אם אני אשווה את זה, נאמר, אה, לא, למה שקיים, לא... לא מבחוץ זה לא, איזה, זה לא מה שנאמר, שואפים אה, רומות העולם להגיע על ידי המדיטציה שלהם, כלומר להגיע לאיזה ראייה, לאיזה שקיפות של העניין. כאן המטרה אה, היא מבחינות מסוימות יותר נמוכה ומשום כך היא גם יותר גבוהה. כבוד הנאמר, הרצון הוא אה, להבין את הדבר בממשות שלו, לראות אותו, לא רק לראות אותו, את, ה, את, את, ה, את הבהירות של, לא להגיע רק לכלל בהירות של הדבר, אלא להגיע לכלל הממשות של הדבר, שהדבר הזה יתיישב, הוא יתיישב במוחי. איך דבר מתיישב במוחי? דבר מתיישב במוחי לא כשתפסתי את האינטואיציה וזנחתי, עם כל הסיפוק, וזה בדרך כלל הפיתוי הגדול שיש לנו, גם בגמרא וגם במחשבה, גם באמונה וגם בתפילה. ברגע שאתה תפסת את העברית לך הברק אתה זונח את העניין, אבל אז אתה הרבה פעמים רואה שזה נשכח ממך. בכל מקרה זה לא יכול להשפיע עליך במציאות. למה? משום שזה עדיין לא נתפס בפנימיות מוכחה. בשביל שזה יתפס בפנימיות מוכחה, אתה צריך לקחת את אותה אינטואיציה ולממש אותה, ליישם אותה, לעבוד עליה, וזה בעצם עיקר יגיעת הנפש, כמו שהוא אומר בהמשך. זאת, זה עיקר העמל. בעוד שביחס לאינטואיציה עצמה זה דבר ש... אמנם עמלים מקראתו, אבל הוא עצמו איננו בכלל עמל, הרי המימוש של הדבר במציאות הוא עמל גדול. לא לבחור, יש לפעמים אפילו אצל בני אדם פנימין רתיעה מפני העמל הזה. למה? משום שמרגישים שהעמל הזה הרבה פעמים הוא מצמצם כאילו את האינטואיציה. האינטואיציה היא איזה מין דבר גדול, רוחני, והעמל הזה כאילו מכווץ את הדבר וכאילו ו- 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 פורט אותו לפרוטות. אבל כמו שהוא מסביר כאן זה לא ככה, נכון שזה עמל, אבל העמל הזה... הוא בסופו של דבר, אולי זה פרוטות בהתחלה, זה מתחיל מאיזושהי חיצוניות, אבל העמל הזה הוא רק המימוש של הרעיון, הוא זה שיראה לי את הדבר איך שהוא תפוס חזק, איך שהוא מתיישב חזק, איך שהוא מונח חזק, ככה גם אה, בסוגיה, אני מרגיש לזה הקבלה, מה שחזון איש מדבר הרבה על עמל התורה, כן? הוא מאוד מדבר על זה שדווקא באמצעות העמל של התורה, אדם יכול להגיע לאור של התורה. אפילו שהעמל, כך הוא כותב, אם אני זוכר נכון, גם באמונה ובביטחון, ודאי שהעמל הזה הוא לפעמים עמל כזה מייגע, לפעמים עמל שחור כזה בהתחלה, עמל אולי אפילו משעמם באופן מסוים, אבל העור של התורה מגיעים אליו דווקא באמצעות העמל. בעוד שבני אדם הרבה פעמים בוחלים מהעמל ומחפשים רק את האינטואיציה הראשונה. אבל למה העור הזה דווקא מגיע על ידי העמל? משום שכשאתה... העמל הזה, כמו שאמרתי מקודם, הוא נותן לך, ההבנה כאן, פירושו של דבר, לתפוס את הדבר כממשות, גם במוחי ואחר כך גם בליבי. זה גם המדיטציה נאמר, הראייה היא עדיין מבחינת מקיף והנקודה של ההבנה הפנימית, ההבנה שאומנם ככה דבר, שזהו זה, שזאתי הממשות, שאומנם זאתי המציאות ההבנה הזאת באה דווקא על ידי התבוננות פרטית ולא על ידי התבוננות כללית התבוננות כללית, כמו שהוא אומר, יכולה להביא את האדם אולי לאיזושהי התפעלות אה, כן, אבל ההתפעלות הזאת, הוא אומר, היא בדרך כלל רק, אה, אה, היא, היא איננה ממשית היא בדמיון כוזב. בכל מקרה, היא רפויה ועוברת, ולפעמים אפילו אומר שאיננה התפעלות אמיתית, אלא היא רק תוצאה של כוח הרצון. כלומר, כי אם שמכריח את עצמו להתפעל גם בליבו, ואז הוא מתפעל בלב, אבל הוא רק דמיון שווא. מה שאין כן, כשהאור מאיר בפנימיות במוחו, אז מוכרח שיתפעל גם בליבו. זאת אומרת, כשבאמת הדבר הבנת אותו טוב, והוא מתיישב חזק במוחך, אז גם לבך מתפעל מהעניין. זה חלק נאמר מהפסיכולוגיה האנושית שהוא כן במובן מסוים זה דבר מאוד מפליא, כן הזכרנו את זה, חוכמת אדם תאיר פניו עוז פניו ראשונות, כשאתה תופס אמת גדולה, תופס רעיון אמיתי, אז הדבר הזה גורם לך גם לאיזו התרגשות עצומה. עכשיו מי שזכה זה מתחיל גם ברעיונות הלכתיים, כשפתאום תפסת את הסוגיה אז אתה מתלהב וזה ודאי מתחיל ברעיונות גדולים, כשמתגלה על האדם אמת גדולה, אמת אלוקית, איזו השגה ככל שהשוואה יותר גבוהה, אז זה גורם לו לאדם דפיקות לב, זה גורם לו לאדם איזו שמחה עצומה, זה לפעמים גורם לו אפילו לאיזו אקסטזה אדירה. וזה באמת דבר מפליא. מה הקשר? מה ההבדל? כשאני מבין משהו בעלמא, אז אני לא מתפעל. לעומת זאת כשאני מבין איזה עניין אלוקי גבוה, אז הוא נותן לו התפעלות עצומה. מה הדבר הזה מלמד אותנו? זה מלמד, אפילו נאמר מבחינה חיצונית, שהאמת... היא אמת שבאיזשהו מקום היא מתאימה גם לנפש ומכיוון שהיא מתאימה לנפש אז כשהנפש קולטת איזושהי אמת כשהלב תופס איזשהו עניין אז הלב עצמו הוא מתרגש, הוא משתחרר, הוא מגיע לכלל חופש, הוא מתלהב וכן הלאה זה לא שאני מכריח את עצמי להתלהב זה, אם אני מכריח את עצמי להתלהב זה לא התלהבות אמיתית אלא הלב הוא באמת מתפעל זה כאילו אחד האינדיקציות של האמת שהיא איננה רק עניין שכלי, אלא היא באיזשהו מקום משפיעה גם או גורמת גם להתפעלות בלבך. לא יכולתי לקחת את השלב הבא, מה שהרב מתאר זה מתוך לימוד, הלימוד, כשאני עושה את זה טוב, אני מבין את כל הפרטים, זה גם נכנס, אני יכול להבין, אבל כנראה שנדברים כאן על איזה שלב הבא, נדבר יותר מעבר ללימוד. ההתבוננות הזאת של הפרטים היא לא רק הלימוד של הפרטים, אלא זה מין ראייה איך הדבר נכנס לתוך הפרטים. כשאני אומר, המושג של הבנה, הלימוד, הוא שייך למטריה, הוא שייך לחומר. אתה יודע את הקונסטרוקציה, את הסיבה המסובב, איך כל המבנה קשור ומאוחז. אבל ההתבוננות היא כאילו רואה את אותה חוכמה, את אותה הבנה, איך היא מתיישבת, איך היא זורמת. היא בעצם הבנה, כבר אמרנו, המושג של ההבנה כאן זה מה שנמצא בתוך החומר והוא האור של הדבר, הוא החיות שלו, שקשה להגדיר מה בדיוק זה הרוח, כן? והתבמנות היא בעצם רואה איך אותו דבר מתיישב בפרטים. כל זמן שאתה לא רואה, אתה גם לא יכול להגיע לכלל ודאות. אישרת עשרים קושות של רבי עקיבא אגר ביסוד אחד, אבל עדיין זה לא מתיישב בלבך האמת. יכול להיות שזה יישב את הכל. אבל לראות את האמת, כלומר שאומנם זאתי זאת האמת, כאן אתה חייב להגיע למשהו יותר עמוק. מה זה המשהו יותר עמוק? להסתכלות אימננטית. הסתכלות אימננטית פירושו של דבר לראות איך הדבר נובע מתוך העניין <אח> עצמו. איך בעצם אתה לא מדביק כאן משהו על משהו, אלא אתה בעצם חדרת מתוך העניין לעומק העניין ואתה רואה אה, אז... איך פתאום הכל מסתדר, איך הכל זורם, איך כל הפרטים כאילו נכללים, מה ההיגיון שגרם לפרטים הללו שהם ייווצרו. זה המושג של ההתבוננות, ההתבוננות איננה אלימות, אלימות זה השלב הראשון, זה השלב של אלימות שלפני התפילה. ההתבוננות שבתפילה, והתפילה כאן מוצגת כאמור כהתבוננות, היא בעצם הראייה של, הייתי אומר של ההבנה, של אותו דבר שלמדת אותו לפני כן. וזה גורם לו לא לאדם להתפעלות עצומה וגם באושר עצום, עושר גדול מאוד להבין, כל דבר בעצם שאתה מבין אותו הוא, הוא מביא אותך לשמחה, הוא מביא אותך לחדווה, הוא משחרר אותך כל שכן כשהדבר הזה הוא נוגע לעניינים גבוהים, לעניינים אמיתיים אתה אותו אחר, אחרירות, אותו חוסר בהירות שאנחנו באיזשהו מקום חיים, כן, איזה מין ערפל על מסך שאנחנו תמיד מרגישים אה, אה, במציאות שלנו, הוא נקרע, כן, אנחנו פתאום חשים את הממשות באופן יותר חזק שלה, רואים את, הייתי אומר, את בית היוצר של הממשות. וכמו רגשמיות, כשמתבונן באיזה עניין טוב או נפלא, נו מילא מתפעל בלב בתשוקה לדבר ההוא. ואם יהודה רגשמיות, העיקר תלוי בהתקשרות והרגש עצמו וכולי, כמו שכתבתי במקום אחר, זו מפני שהמידות טבעיים אין עיקר תולדותיו לנסח את כמו שכתבתי במקום אחר. ולכן אין תלוי כל כך בהתבוננות, כי אם בהתקשרות וכולי. אבל עמידת הנפש האלוקית, שעיקר תולדתם הם המוחים דווקא, כמו שכתבתי ממקום אחר, בהכרח שיהיו שניהם דווקא, הסגה והתבוננות והתקשרות וכולי. כאן הוא רוצה להבחין, הוא בהתחלה מביא את זה כמשל, כמו שבגשמיות, כן? אה, אז העיקר תלוי בהתקשרות והרגש, ו- ו- והרגש עצמו. אבל בשביל שדבר שתתפעל, מה? בהתחלה הוא הביא את זה כמשל. אה, כמו בגשמיות, כשמתבונן באיזה עניין טוב או נפלא, ממילא מתפעל בלא בתשוקה לדבר, כן? כשאדם מתבונן באיזה עניין בגשמיות, כן? המשל הקיצוני קצת, שתמיד החסידים הביאו, זה באמת משל מ... מיצרדי עריות, כן? אדם, ברגע שכן, אה... אה... כן, כמו ש... המשל שהחסידים הביאו אותו, אפילו רואה איזה בגד ששייך לאישה ל... ל... שהוא מכיר אותה, אז מיד באיזשהו מקום זה גורם לו לרגש, זה גורם לו לאיזושהי... תשוקה לאותו דבר, כן? הדבר הזה תלוי בהתקשרות. התקשרות זה איזושהי התכוונות, כן? מה שהזכרנו, המונח שהזכרנו בשיעור הקודם, זה היה בעצם השיר בגמרא, המונח הלאזי של התכוונות, מי זוכר את זה? מה? אה, אני רואה, התל אבות כאן, מה? כן? זה האינטנשן, האינטנציונליות, זה סוג מסוים של התכוונות. כשאני חושב על משהו בשכל, אני לא מתכוון אליו, אין לי איזה התכשרות בלתי אמצעית כלפיו. לעומת זאת, המושג של ההתכשרות היא אינטנציונליות, התכוונות מסוג מסוים. התכוונות שבעצם אתה לא יכול לשחזר אותה באמצעות השכל. השכל איננו יכול ליצור את ההתכוונות הבלתי אמצעית הזאת. ומשום כך, השכל לא יכול ליצור התכשרות, והוא לא יוצר, אדם שחשב דברים בשכלו זה לא ייצור... שום תשוקה לאותו דבר. להפך, השכל הוא דווקא מנכר לי את הדברים. במה זאת ההתקשרות, מה שהוא אומר כאן, ההתכוונות הזאת, האינטנציונליות הזאת, היא למעשה אינטנציונליות של העצם, כמו שהוא מגדיר אותה. כן, בהתקשרות להרגש עצמו. זאת אומרת, יש כאן איזה מין התכוונות בלתי אמצעית כלפי הדבר. התכוונות שכאמור איננה... משהו חיצוני מלאכותי שכלי אינטלקטואלי, אלא הממשות הנפשית שלי כאילו מתכוונת לדבר הזה, ורק מה? הרגש כמו הוא לא מתכוון כאן אני מסכים איתך, אני באמת הסתפקתי איך לפרש כאן הרגש עצמו והרגש עצמיותו ו... או זה... שזה ההרגש של הדבר עצמו. ההסתייגות אני לא... לא, לא ההסתייגות אני חושב שהוא רק בא להבחין בין זה שבעוד שבמידות הטבעיות אז ההתפעלות או ההתשוקה נגיד היא תלויה רק בהתקשרות, כלומר רק בהתכוונות הזאת, ואיננה קשורה בהתבוננות. לעומת זאת הנפש האלוקית, ההתפעלות שלה קשורה דווקא ל- ל- להתבוננות, זו ההבחנה שהוא רוצה להבחין. זאת אומרת, המידות הטבעיות, כיוון שהן שייכות לרמה נמוכה יותר, אז הן לא מחייבות התבוננות במובן שעליו אנחנו מדברים, כלומר, ההיר, ה- 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 הראייה שלנו מהשוק של הדבר וכן הלאה וכן הלאה, שזה גם כן צורה של התכוונות, כן? אלא מספיקה ההתקשרות הטבעית הנפשית, ההתכוונות הישירה לדבר עצמו, הרי... Uh, כן, אז מצד אחד יש כאן צד שווה, במובן הזה שזה תלוי בהתקשרות, כלומר זה לא עניין של כוח הרצון, זה לא עניין של האינטלקט, אלא זה עניין של התכוונות uh, ישירה, כן? זה אגב אחת המשגים הפסיכולוגיים שלפעמים בני אדם שוגים, ואחד המפריעים שלא מאפשר להם להתקשר, כלומר להתקשר, אפילו זה במובן מסוים לפעמים מפריע, מפריע לו לאדם ליצריות הפשוטה, משום שאין לו ההתקשרות היא כמו שאמרתי דבר אה, בלתי אמצעי, כל התקשרות שהיא, גם ההתקשרות הגשמית, גם התשוקה התאוותנית היא בעצם איזה דבר בלתי אמצעי, איזה התכוונות שאינך יכול כאמור לשחזור אותה וגם לא ליצור אותה באמצע... באמצעות האינטלקט והרצון, אלא זה התקשרות, זה דבר שקיים. אז מבחינה זאת ישנו צד שווה, צד שווה בין המידות בנפש האלוקית, גובר המידות הטבעיים. נידך הצד הלא שווה שעמידות הנפש האלוקי תקרא תלדותיו מהנוחים. ועוד שעמידות הטבעיות הן קשורות לנפש הבעונית של האדם שזה במובן מסוים הדבר הממשי לגביו, לגבי הדיינוני וודאי שלגבי הרשע אז בעצם הממשות לגביו התודעה שלו תופסת באופן ממשי את העולם החומרי, את העולם הטבעי ומשום כך ההתקשרות ביחס לעולם החומרי הרבה יותר ספונטנית. לעומת זאת עמידות הנפש האלוקי הן מחייבות את ההתבוננות, אז מאידך ההתבוננות הזאת, וזה אולי אחד הדברים שיכולים לנו לחדד לנו את ההבדל בין התבוננות ללימוד. התבוננות יש לה מאותה התכוונות בלתי אמצעית, מאותה אינטנציונליות שעליה אנחנו מדברים, זאת אומרת זה מחייב להיות התקשרות ממשית לדבר. אתה מתקשר, רואה אותו בממשות שלו, אתה, אתה מתכוון אליו באיזה מין אופן בלתי אמצעי, ולא רק בלימוד שבעצם עניינו שהוא יהיה מנוכר. בכל מקום ישנו צד שווה כאמור שזה מחייב איזושהי התקשרות, יותר על כן ההתבוננות, ההבנה של הדבר היא למעשה גורמת להתפעלות ממילא של הלב לא באמצעות כוח הרצון, לא באופן שהוא מוכיח את עצמו להתפלל, להתפעל. אם כן, בעמידת הנפש האלוקית, כן, אמרנו כבר את הדבר הזה, בחוות אחד ההבחנות זה ההבחנה בין אה, אה, ההתפעלות של הנפש הבאנית, המונח שלהם הוא אה, בין המוחים הטבעיים לבין, ה, יש נראה לי המונח יותר רובח, שכחתי כרגע, לבין המוחים בנפש האלוקית או המידות הטבעיות או, והתגלות של המידות האלוקיות. כלומר, הכוונה היא שההתפעלות, ההתלהבות שבן אדם אה, למשל יכול להתלהב בתפילה, זה יכול לנבוע מההתפעלות הטבעית, כן? מה, מהאמונה הטבעית שמסותרת אצל כל אחד מישראל, שיש לו איזה מינית פיילס כזאת, איזה הוא יכול להיכנס לזה מין דבקות כזאת אה, בתפילה, מעצם האמונה שיש בו, זה ההתפעלות של המידות הטבעיות, אבל מה שהם שואפים זה התפעלות יותר גבוהה, התפעלות שאיננה נובעת רק מעצם המידות, אה, מעצם האמונה הפשוטה הטבעית שיש לכל אחד אה, מישראל והוא יכול להשתפך בפני אבינו של הלם וזה שייך לנפש הטבעית שבישראל שיש בה, כן, שש, שאיננה שייכת חלילה לקליקות הטמעות אלא יש בה גם את הטוב הטבעי הפשוט האמוני אלא הם רוצים איזו התפעלות גבוהה יותר התפעלות נקרא לה... אתה יכול לקרוא לה שהיא נובעת מתבוננות עליונה יותר שמצד אחד היא איננה שייכת כלומר לטבעיות של המידות והיא נובעת באמת מההתבוננות, מההסתכלות שהיא בעצם אל טבעית במובן מסוים. יחד עם זה אסור לה שהיא תהיה מלאכותית, אסור לה שהיא תיצור באדם הרגשה שהוא צריך לאלץ את עצמו כלפיה. היא צריכה להיות גם כן אה, ספונטנית, אם שהמאמץ או המאמץ שמתחייב כאן הוא נובע מעצם מהעובדה שהאדם הוא חומרי ואומר לה להגיע לכלל התבוננות אלוקית זה כבר מצב שהוא אה, בלתי טבעי לגביו. כמו כן, ברוחניות, כשמאיר האור בפנימיות ומחה על ידי התבוננות טובה, ממילא מתפעל בליבו ברצוע וכו' כמו שהתברר. כן, התבוננות צריכה להיות התבוננות טובה, התבוננות של עבר מונח. אבל כשהאור מאיר במוחו רק בבחינת מקיף לבד, אין התפעלות הלב מוכרחת, כשמתפעל הוא רק דמיון שווא וכוזב וכולי. וממילא אין זה שייך כלל לקיום בפועל אחר כך בסור מרע ועשה טוב בפועל ממש. וכמו כן, אין מזה שום התגברות על עמידות טבעים לנפש הבהמית להחליאם וכו', כי אם נשארים בתוקפם כמקודם בלי שום שינוי וכו'. וזה מה שרבים מאנש מתעננים, שאגב שלומדים הרבה דברי אלוקים חיים ומתפללים, ומכל מקום אין שום שינוי לא טוב בעמידות טבעים לנפש הבהמית שום בתוקפם כתולדתם, ואדרמה מתגברים יותר וכו', והסיבה היא כנ"ל. זאת אומרת, יש רבים מאנש המתעננים שאפילו שהם הרבה דברי אלוקים חיים, ועוסקים אפילו לא ש Uh, כן, גם מצלם הרבה, הרבה פעמים <laughs> <laughs> גם אנחנו מרגישים את זה, זה לא משנה אותנו במידות הטבעים, אתה התפללת את טוב, ואז אתה חוזר הביתה ומישהו מעצבן אותך, אז אתה מתחיל לצעוק עליו, איכוי לב, ואז באיזשהו מקום אתה לא מבין איך זה יכול להיות שמצד אחד אתה התבננת והגעת לאיזה מין הרגשות והשגות וכל כך ניסעות, ואחר כך מיד uh, אתה uh, כועס על אשתך, על חברך וכן הלאה וכן הלאה. התשובה שאומר כאן אדמוח עבדי זה משום שההתבוננות היא התבוננות אה, כללית, נראה לה היא גם התבוננות מקיפה וגם במידה שבאיזשהו מקום היא מביאה להתפעלות אבל היא לא יכולה לשנות את האדם משום שרק התבוננות פרטית ממש היא יכולה אה, לשנות את המידות הטבעיות בנפש הבאמית להכניעם והיא גם קשורה לקיום בפועל של סיר מרע ועשה טוב כל זמן שאין את, הכ... את ההתבוננות הפרטית, אז גם זה לא, זה לא שייך לה למייסע. משום שבשביל שהדבר, אני כוון לומר, זה צריך, אולי אה... אה... צ... אה... נחזר שוב על הנקודה הזאת, התודעה שלנו היא בעצם תודעה ארצית, היא תודעה חומרנית. זה הדבר, כן, היצר הרע שאיתו נולד האדם. זאת התודעה, של... היא קשורה לסיבתיות, היא קשורה לחומרנות, היא קשורה למה שמשתלם וכן הלאה וכן הלאה. גם אם האדם מצליח להגיע לאיזו התבוננות אלוקית, אז מבחינת התעיף עמך ועבורננו, זה לא משפיע לי, עליי. העולם מתחלק אצלי, כאילו יש את העולם אחד של ההתבוננות הכללית, ויש את העולם כמנהגון נוהג וכולי וכולי. בשביל שבאמת אני אהיה מושפע בפועל ממש, אז אני צריך שההתבוננות האלוקית הזאת, היא תהיה ממשית ממוחשית, לא פחות ממוחשיות של העולם החומרי. הדבר הזה הוא קשה. ו... ומה שאומר כאן האדמו"ר, שרק על ידי התבוננות פרטית, רק אם אתה רואה בפעל ממש איך הדבר הזה מתממש בתוך המציאות, איך זה מתממש בתוך כל הפרטים, אתה מבין שאתה עבר את זה לכל פרטיו ודקדוקיו, אז באיזשהו מקום גם הוכחה משתכנע שאומנם זה ככה, וגם ליבך אה, משתכנע בדבר, הוא מתפעל מהדבר, ומה שאולי יותר מזה הוא גם משתכנע מהדבר, ואז אתה יכול... ואז זה ישפיע גם על סור מרע לעשות אותו בפועל ממש. הייתי מוסיף ואומר, אני לא יודע אם זה בעקבות הדברים או כבר לא בעקבותו, אפילו ההתפעלות של הלב, היא, לענור דעתי, היא לא יכולה לשנות את האדם. בשביל שאדם ישתנה צריך, צריך להיות משהו אפילו עוד יותר מאשר ההתפעלות שבלב ההתפעלות שבלב אפילו כשיש לך הרגשה של ריאליות וממשות ללא ספק זה משפיע הרבה יותר מאשר איזו אה, 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 הסתכלות חיצונית אבל גם אם אתה מגיע מה 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 הטיבה של אותה התפעלות שבלב זה הוודאות ש... ש, ש, ש... שאומנם הדבר ככה, שזה באמת ככה, שזה לא סתם איזה דבר שאתה מפנטז לך ואתה משחק איתו, שזה לא איזה חוקיות שאתה נכנס לתוכה, אלא זה הדבר, אומנם זאתי המציאות, המציאות האלוקית, המציאות הטובה והשלמה והאמיתית, היא, היא המציאות אשר הוא האלוקים, כפשוטו אה, ממש, בלי חוכמות. גם אם אדם זוכה להתפעלות כזאת ולמין הכרה כזאת שבלב ולוודאות פנימית כזאת שבלב, עדיין מה שקורה פעמים רבות ואולי אפילו בדרך כלל אם שההתבוננות הפרטית כמו שאומר היא ללא ספק משפיעה הוא נשאר יחד עם העני שלו. זאת אומרת ברגע שהוא נכלל בתוך מציאות אחרת אז פתאום התחנה שלו עוברת לגל אחר לגל העני ואז זה פועל לפי החוקיות של העני. באמת בשביל שהאדם יהיה מושפע ממש הוא צריך אפילו להוריד את האור הזה של ההתבוננות עוד יותר הוא צריך להוריד אותו ממש לעני שלו שהעני שלו ישתנה שהוא יפחד מלהיות רע, משום שבאיזשהו מקום כמו שהוא מפחד אה, להפסיד כסף, כך הוא מפחד אה, לעשות אה, דבר לא נכון, לעשות עוול. שזה יהיה ממש מעורב באגו שלו. ודבר כזה הוא לא, הוא לא קל כל ועיקר, הוא קשה. משום שהאגו שלי, האני שלי, יהיה בנוי באופן הזה. זה כמובן, ההתבוננות הפרטית ללא ספק היא, 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 היא מאוד... אה, מוסיפה לזה, אבל כאן באיזשהו מקום יש דבר שייתכן שבאמת אני מרגיש אולי שצריך משהו שהוא מעבר ל... ל... להתבוננות הפרטית. זה... בצד מסוים זה לפעמים האיסורים שאדם אה... לא עלינו מקבל אותם והיינו מחטיפים לו כל מיני מכות ואז באיזשהו מקום העני שלו ככה סופג מהלומה ופתאום אה... הוא, הוא מתפורר, פתאום הוודאות שלו, בקיום שלו, עם אלמת, קורה לו משהו, חלילה חולה, לא עלינו פתאום לקבל איזו מחלה, ו... כן. ואז הוא פתאום רואה שהביטחון שהיה לו, הוא, כן, הוא... הוא מתפוגע, כן? יש... יש תופעות כאלה, אדם אני... שוב לא עלינו קיבל התקפת לב, התקפת לב הראשונה שלו. אז euh, פתאום, <gibberish> זו באמת מהלומה אדירה, הוא חי ככה בתוך המציאות של החיים שלו ולפעמים זה גורם לו לאדם שהוא יפסיק לתפס... לתפקד בכלל, יש גם דוגמאות כאלה. הוא, הוא איבד את, euh, את הביטחון בחיים שלו וכן הלאה וכן הלאה. הדבר הזה פתאום גורם לו, נאמר במונח החב"די, גורם לו לנפש הבהמית להטיל ספק בעצמו. אז ייתכן שהוא יתרכך, שליבו יתרכך ויהיה מוכן להכניס אליו איזה... נוחים עליונים יותר, דהיינו הכרות בדברים שהם ערכים אמיתיים יותר, בטוב ובחסד וברכות הלב וכן הלאה וכן הלאה. באמת במובן מסוים זה מה שהדמור הזקן מכנה יגיעת בשר שהיא קשורה באמת להכנעה של הגוף. יש יגיעת הנפש, כמו שדיברנו מקודם, כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, שזה ההתבוננות, שזה יגיעת הנפש, ויש יגיעת בשר. יגיעת בשר זה באמת ההכנעה של הגוף. ההכנעה של הגוף זה ההכנעה של ביטוש. זה הכנעה שאתה באיזשהו מקום נרגיש, תרגיש הכנאה, לא מרגיש, תרגיש וכולי וכולי, זה, 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 זאת יגיעת הבשר. ובמובן מסוים יגיעת הנפש לבדה, אפילו בהתבוננות הפרטית, היא ללא ספק לא מספיקה, היא לא מצרפת אליה גם יגיעת בשר, שזה באמת הביטוי שאדם מבטש את העני שלו, את גופו, וזה דבר שהוא לא, לא פשוט כל, כל ועיקר. לפעמים העבודת יגיעת הבשר היא בעד ידי קבלת עול. דהיינו, קבלת עול זה גם כן כפשוטו, כן? כ- 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 כחמר לעול למס... למס... וכחמר לנשא. זאת אומרת שאתה באמת מקבל עליך עול כפשוטו ממש, אתה מרגיש <קבלת> את אותה קבלת עול. היא לא יכולה להיות דבר רק חיצוני לחלוטין, <קבלת> אבל בסופו של <קבלת> דבר זה כאילו במובן מסוים ההכנעה, קבלת העול הזאת, ה... שיש לה כמובן גם כן רמות ודרגות ובחינות שונות, היא שייכת לנקודה של יגיעת הבשר. כך שגם יגיעת הנפש, אפילו בהתבוננות הפרטית, היא לכאורה לבד איננה מספקת. מה? קודם כל, כשאנחנו נדבר על הדבר הזה, זה בעצם מה שדיברנו בזמנו על הבחינה של הביטול. מה שאני מדבר על מה? על הבקר עכשיו... יגיעת הבשר. יגיעת הבשר זה לא הביטול, הביטול עצמו, זה... זה הרמה הנמוכה של הביטול, זה הרימו... הביטול בדרגה הנמוכה ביותר. הביטול נקרא לזה של הנפש הבהומי. יש התבטלות שהיא שונה לחלוטין, שהיא רמה שבה אדם כאילו זה מקבל איזה מין, הופך להיות חלק מהדבר, איזה מין הרמוניה, איזה מין אחדות. המושג של הביטול הוא מושג שחוצה את המערכת כולה, מ... מלמעלה עד למטה. כל דבר ודבר יש לו את הביטול שלו. אז העולם החומרי שכל כולו בנוי על יש, אז גם הביטול שלו זה בעצם ההשתעבדות, ההכנעה וכן הלאה. זה הביטול בתחום של היש. גם הב... מה שאמרתי במשפטים האחרונים, שגם הביטול בתחום של היש, הוא לא יכול להיות רק לגמרי יש. כלומר, זה לא דומה לאיזו אבן גדולה שאני שם לי על הכתף. זה לא יכול להיות. זה, משום שאבן גדולה שאני שם לי על הכתף, אין מציאות כזאת, אין מציאות שהיא חומרית לגמרי. לכן גם ביטול היש במובן החומרי ביותר, צריך להיות בו גם כן איזה אור, אור שייכנס אליו. וזה לא יכול להיות דבר חומרי לחלוטין, אבל המושג עצמו של ביטול היש, הוא קיים אה, בכל דרגה ודרגה, בכל בחינה ובחינה, לפי עניינה, שהנקודה הפשוטה והבסיסית, זאת הנקודה בנ, במישור, ב... בדרגה, או אתה יכול לומר, בספירה שעליה אנחנו מדברים, זה העניין של ההכנעה. שאתה באמת מרגיש את עצמך באיזשהו מקום, אה, באיזשהו מקום הרגשת העני ואפסי, היא, היא, הייתי אומר, היא, מת, היא לא מתבטלת לגמרי, לפחות אה, אתה מטיל בה ספק. לפחות, אה, כן, אני יודע, אה, זה כל מיני תופעות שקוראים ללא אני יודע, מישהו שוב אה, פיטרו אותו מעבודה. זה מהלומה אדירה, זה פתאום, אה, זאת הרגשה... נוראית, זה מין הרגשה של, כן, וזה שוב איזה מין ביטוש אדיר, כן, אז אה, הרבה יותר טוב שאדם עושה את זה בעצמו, אם שזה לעשות בעצמי זה מאוד קשה לעשות את זה, אם חוטפים את זה מבחוץ, אנחנו אף אחד מאיתנו לא, לא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כן, לא נמצאים בדרגה של רבי עקיבא שאיסורים חרבים עליו, אבל אה, כן, מתפללים אבל לא על ידי איסורים, כמו התפילה של רבא. חוליים רעים, כן? אבל בכל מקום, באמת, האמת היא שלעשות את זה לבד זה מאוד מאוד קשה. משום שהפוינט כאן זה הצד החומרי שבדבר, הצד המוחד שלו. וזה כשאתה עושה את זה לבד, אז לא, לעולם יהיה באיזשהו מקום לא יקבל את הממשות הממשית. אה, מאידך גם אם האדם ספג את זה במציאות עצמו, זה לא בהכרח שהוא יתפוס את זה באופן נכון. כלומר שבאמת הוא יגיע בזה לאיזה וביטול, לפעמים זה גורם לו לאדם סתם שהוא מאבד את הצפון, או לפעמים זה גורם לו לאדם סתם איזו הרגשה של ייאוש אה, כזאת, או מרידה, וחוסר השלמה, ומרירות, וטעימה כלפי המציאות וכן הלאה, ואז הוא מתבצע דווקא באגו שלו, הוא אומנם באופן מסוים, למשל בערך איזו טעימה שאדם חש, או שסידרו וכן הלאה, אבל אם האדם מקבל את זה כהכנעה, עדיין אין ברירה, ו... ובעצם אני מרגיש את עצמי כאן כתלוי בדעת החלילה <אח> <אחלה>, ודעת <אחלה> עליון. זאת ההכנעה האמיתית, ובלי הכנעה אין בעצם רוחניות, זה צריך לדעת כמה ש... בלי הכנעה אין, 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 אין שום רוחניות. הפתיחה של הרוחניות היא מתחילה בנקודה הזאת של ההכנעה, של הכנעה עם כל הגוונים והבחינה ש... ש... שיש בה. זה דבר רלוונטי, דבר שאחת הבחינות של ההכנעה זאת הבחינה של קבלת עול. גם מבחינה הזאת צריך שיהיה אור. כן. ואיך זה... איך... בקבלת עול יש אור, אני לא מבין. אני מתכוון לומר שיכול להיות שאדם יחליט משהו, אבל אם ההחלטה היא רק החלטה שכלית, אה, זו החלטה שהוא יפעיל לגבי את כוח הרצון. אה, ספק רב אם הוא יוכל להחזיק מעמד בהחלטה הזאת, ולא פחות ספק אם ההחלטה הזאת היא תביא אותו באמת למשהו אה, אמיתי. משום שאם שא, היא רק החלטה שכלית, אין בה איזושהי אמת פניות ברמה כזאת או אחרת, אז הרבה פעמים היא גם מ, די, מ, כן נבט מהאגו. דהיינו, מה שפילוסופים מסוימים כל כך תקפו וגינו את המוסר, זה משום שהמבחינה, ובצדק, שפעמים רבות המוסר הוא בעצם איננו אלא אגו מוסווה. כמו שאמר <מת> אותו צרפתי שזה, זה קר טוב לישון עליו, כן? תרצה <מת> להשתעצמך... <מת> או לפעמים זו צורה מוספה של פחדנות, כן? אתה לא רוצה להסתבך עם המשטרה, לא המשטרה לנאטה וגם לא עם משטרה למעלה. בסך הכל אתה פחדן, זה לא שאתה מוסרי או משהו כזה. וזה, ואז החלטה מעין זו, כל כולה בעצם שייכת גם כן לאגו ולרצון, היא לא תביא את האדם להתקדמות אמיתית. היא בעצם גם כן איזו צורה של אילוץ מסוים. יותר כן, כשהיא תתקל באילוץ מסוג אחר, חומרני, אז היא תשתנה, היא לא תחזיק מעמד. זה מה שהתכוונתי לומר, שגם החלטה של קבלת עול צריך להיות בה איזשהו מוכין, <אח> איזושהי הבנה, איזושהי אמת פנימית. כלומר, גם אם ננסח את זה... <אח> זו <זה אח> לא סתירה מינוי ובין? זו לא סתירה מינוי ובין, משום שגם המלכות, שהיא המקור של עולם העשייה, המקור של העני וכן הלאה, היא איננה דבר שקיים לעצמו. היא איננה ניכור מוחלט, היא איננה מציאות מחוצנת לחלוטין. גם היא, איזה דבר שאתה צריך להתבטל כלפיו, דהיינו היא גם כן חלק מהאור האלוקי. ומשום כך, גם הקבלת עול היא צריכה להיות איזה משהו שלאיזשהו <מח> לא מקום הלב יהיה שותף לה, הכרה שבלב או מוחים וכן הלאה. ברגע שהיא מחוצנת לגמרי, הרבה פעמים, אני לא יודע אם נקבע את זה ככלל כללי, אבל פעמים רבות היא באמת לא שייכת לא... לאור אלא היא תוצאה בעצם שלה... של הנפש הבהמית ולא הגילוי של מקצוע צלוקי שגורם לו לאדם לה... להיאחז באיזה החלטה אמיצה ונכונות להיאבב וכן הלאה וכן הלאה. האור הזה לא מבטל את החופש גם כן? זאת אומרת, בסופו של דבר, גם האור הזה הוא... קבלת העול כשעצמה, למה אתה לא היא מבטלת את החופש? במובן מסוים, קבלת העול, היא מבטלת את החופש, אבל השאלה על איזה חופש אנחנו מדברים כאן. כלומר, מה שאני מר... זה שאדם מקבל על עצמו התחייבויות, אז uh, הרבה פעמים אנחנו נרתעים מלקבל על עצמנו התחייבויות. כמו שאמר אחד המוסר, לא לקבל ממישהו, לא בגלל שאנחנו לא לקבל, אלא שאם אנחנו מקבלים, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים גם לתת. אז זה שאנחנו לא רוצים לקבל זה בגלל שאנחנו לא וזאת הערה מוסרית מאוד עמוקה, זאת אומרת חוסר הרצון של האדם לקבל על עצמו אחריות. הרבה פעמים זה נתפס כאילו זה, זה מדרגה, הוא לא רוצה לבטל את החופש, אבל בסך הכל זו צורה לא נכונה. החופש האמיתי הוא גם חופש כזה גם לקבל לעצמי התחייבות, וההתחייבות הזאת היא התחייבות רצינית, התחייבות אמיתית. אי הביטול של החופש כאן נובע מתוך העובדה ש, 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 שיש בדבר הזה מוחין, כלומר זו תוצאה של אמת ברמה כזאת או אחרת. החופש, כן, כל ה... נאמר, האקסיסטנציאליסטים המודרניים שמאוד דיברו על החופש, כן, סרטר, כן, שאצלי החופש זו הייתה מטרה, ובשם החופש הוא התנגד למשל למוסד הנישואין, למוסד הנישואין. זה לא נכון, משום שהחופש הזה זה לא חופש אמיתי, זה שיעבוד. זה, כן, הביטוי שלו על הגהנום, הזולתו או הגהנום. זה ביטוי מסודף של חופש, למה? משום שזה הרצון לחוסר תלות שלב ומוחלט שהוא בעצם בסופו של דבר הוא ביטוי של חוסר חופש זה האגו שבשיא התבצרותו שהוא לא מוכן להתחייב כלפי שום אדם כלפי שום נפש וכן הלאה משום שהוא מרגיש שבעצם ההתחייבות הזאת הוא בעצם אה, מגביל את עצמו לוקח עליו עול הביטוי של החירות האמיתית הוא גם ביטוי כזה שאני יכול להירתם לקראת משהו עם מלוא המחויבות לחתום על השטרות ולדעת שאני מקיים אותן חופש אמיתי זה לא עניין של שרירותיות, זה היכולת לא לקבל על עצמי עול all... שאיננו העול שלי, שאיננו נובע מתוך החופש שלי, מתוך ההכרה הפנימית שלי. בעצם במובן מסוים החופש זה לא חופש לאגו, אלא זה חופש מהאגו, ואצלם החופש זה חופש לאגו. וזה לא דבר נכון, אדם שלא מוכן למשל להתחתן, בגלל שהוא לא רוצה לוותר שלו, זה כבר ביטוי מסולף. אני לא אומר, יש גם, כמו בכל דבר מסולף, יש גם ניצות של אמת, משום שהרבה פעמים מוסד הנישואים הוא באמת קבלת עול במובן השלילי. כלומר, כולם מתחתנים אז גם אני מתחתן, אם ננסח את זה ככה. זה כבר דבר שאיננו אמיתי, זה אולי משה... הרגשת חוסר החופש, אבל היכולת להתקשר, התקשרות אמיתית לאדם, למשפחה, לילדים, לקבל על עצמי את מלוא האחריות על העניין, לא להתנער, זה לא ביטוי של חוסר חופש, זה הביטוי של החופש הגדול ו... והעליון ביותר, ויותר מזה, גם במידה שהדבר הזה באמת מצייר את צעדיו של האדם וללא ספק. כל קבלת עול, כל אחריות היא מצרה את צעדיו של האדם במובן הטכני. אבל אם זה ביטוי של אמת ואמת פנימות חופשית שלי, לא רק שהאדם לא צריך להרגיש בזה חוסר חופש, הוא יכול להרגיש בזה מבחינות מסוימות, שזה ודאי שהוא לא יכול, כן, כשהוא רווק צעיר, לאן שהוא רוצה ועושה מה שהוא רוצה ולא חייב לתת דין החשבון לאף אחד. אבל העובדה שאני משתעבד למשהו, העובדה שאני נרתם לאיזה מטרה עליונה, זה לא חוסר חופש, זה, זה, זה בעצם ביטוי של החופש האמיתי. זה בעצם מה שהתכוונתי לומר, להבחין בין קבלת עול שהיא תוצאה שהיא מחוצנת לחלוטין, שהיא בעצם נובעת מ- מהסטרה אחרה, נובעת מהעני, כן? לבין קבלת עול שיש בה מוחין, שיש בה אור. שהיא בעצם מזוהימה לתוך אדם כן חופש, אם שמבחינות מסוימות ודאי שמבחינה טכנית ואולי יותר מטכנית היא חוסר חופש. בסופו של דבר הרצון הזה לחופש בכל תנאי ובכל מחיר הוא מביא את האדם להתרוקנות. <laughs> למעשה אותו אחד הופך להיות איזה אבק זקן שאין לו שום נפש קרובה אליו וזהו והוא מתפורר לשם בבדידות שלו וכו' כל מה שהצר היה לו אז... אז היה לו עוד חשב שיש לו טוב, אחר כך הוא... בסופו של דבר כאילו מניחים פה אפריורי שהאדם רוצה להיות חופשי, אבל החופשיות שלו זה שהוא ישים את עצמו באזיקים. זאת הנחה אפריורית, זאת הנחה שהחופש לא צריך להרתיע אותך מלוותר עליו. החופש האמיתי זה גם חופש לוותר על חופש, זה החופש האמיתי. זה לא אומר אפריורי שאתה צריך לוותר, להפך, אני לא אומר, אל תמכור את עצמך בזול, אני מתכוון לומר, זה מה שאמרתי, אתה צריך להבין, ושיהיה אור באותה החלטה, שיהיה במוחין, שהיא לא תהיה סתם איזה עניין מחוצה, בגלל שנכנסת לאיזו אווירה, אז אתה גם כן מקבל על עצמך את אותו או משהו כזה. לא, לא להפך, זה צריך להיעשות מתוך חופש אמיתי, אבל החופש האמיתי הוא חופש כזה ש... באופן כזה או אחר, ואדם בעצם, תנאי חייו בעולם הזה, הוא לא חי באיזה חופש שרירותי, באיזשהו תוהו ובוהו, באיזשהו עולם, באיזשהו כאוס, הוא חי בתוך מסגרות, והוא לא יכול לחיות אחרת. כמובן, המסגרות הללו הן מסגרות שהוא צריך לקבל אותן מתוך החופש שלו, אבל לא מתוך חוסר חופש, אבל לראות בחופש עצמו... סוף פסוק, אני חושב שזה ביטוי של חוסר חופש, דהיינו, זה ביטוי של, של, של אגו, זה, אתה הופך להיות משועדן לחופש אבל החופש הזה בסופו של דבר הוא כן מתרוקד, אז מה? אז שום דבר, אז אתה חופשי, למה אתה חופשי? סתם חופש, זה שיאמון, חופש זה שיא הריקנות יש עכשיו 12 שעות שאתה לא צריך לעשות בהן שום דבר, אתה חופשי לגמרי, אז מה? אז אכלת כמה בין. שאתה יכול לאכול ושתית כמה שאתה יכול לשתות ועשית עוד כמה וכמה דברים, בסופו של דבר הבטל שלך מלאה והלב נשאר ריקני. מה... אני לא מבין איך הוא מסתדר עם ההנחה שאני חושב ש... לא יודע, ככה הבנתי אותה עד עכשיו, שאדם שנמצא במצב של חופש, אתה לא יכול לצפות מה הוא יעשה ואתה לא צריך לתכנן לעצמך מראש שכשאתה תהיה חופשי, תתכנן כך וכך. זה... עכשיו בדיוק אני מרגיש דברים סופרים. זה שאדם חופשי הוא צריך לפעול באופן, הנטייה הזאת לפעול באופן ספונטני וכו', גם הספונטניות שלי עצמה יכולה להביא אותי לדבר, לאיזה פעילות מתוכננת. אם אני רוצה להגיע לכלל איזה הישג מסוים, אני רוצה ללמוד משהו, כן? אם אני, אז באיזשהו מקום אני חייב לבנות לי תכנית, להציג בפניי מטרות ולהגיש את עצמי גם מחויב כלפינו, אבל לא אוכל להגיע אף פעם באיזושהי... Uh, מטרה למשל בתחום הזה, בלי עבודה, ועבודה זה אומר תכנון ומסגרת וכן הלאה. אז uh, ברור שיש כאן עיבוד של הספונטניות, אבל השאלה אם זה עצמו ביטוי של ספונטניות. זה דבר אם באמת אני מעוניין בדבר הזה. אם באמת באיזשהו מקום, העבודה הזאת, העמל הזה, אה, באמת אני מעוניין בו. אז ברור שבאיזשהו מקום, ייתכן שעכשיו אני עייף ואני רוצה לישון, ואני חשק עכשיו לקום ולעשות את העבודה הזאת, כן? אז יש כאן עיבוד מסוים. כן, אבל השאלה מה אתה מאבד כאן, אתה מאבד, הרבה פעמים זה התנגדות דווקא ל... ל... לחומריות של האדם, לגוף שלו וכן הלאה, שאז הוא ללא ספק צריך, אתה לא יכול לתת לגוף להתנהג בספנטניות, משום שהספנטניות שלו, פעמים רבות היא תהיה לישון כאל היום ותעודו. אני לומר, השאלה אם, ה... אם... אם... זה שוב חוזר לאותו דבר שאמרתי מקודם, אם זורם כאן אור בדבר הזה. עם העמל שאני עכשיו עמל... הוא באמת עמל פנימי, ואז יש בו גם סיפוק, וזורמת באיזשהו מקום הספונטניות, היא אמנם לא זורמת באופן ההיולי שלה, אבל באיזשהו מקום זה מבטא משהו, זה עוש, אני עושה כאן משהו, יש גם ביטוי של איזושהי ספונטניות, או, או שאין את הדבר הזה. זאת אומרת, האדם החופשי הוא אדם שהוא, הוא יכול גם לשנות דברים, הוא לא משתעבד לשום דבר. במובן שעליו אנחנו מדברים, אבל ההשתעבדות שלו היא לא השתעבדות מתוך שהוא לא יכול אחרת, שהוא לא מסוגל אחרת, הוא מסוגל, הוא מסוגל, רק הוא פשוט אה, הספונטניות שלו, האמת שלו, החופש שלו אומר שהוא לא יעשה אחרת, האחריות שלו. זה מה שאני מתכוון להצביע בכל הדברים האלה. אומרת, אני חושב שעצם המציאות של האדם בעולם, עולם של גוף, עולם שיש בו מסגרות, עולם של חברה, עולם של עמל, הוא לא יכול להיות אה, ספנטני לחלוטין, במובן הזה, אם הוא רוצה באמת, לי, אדם, ל... יש צד של עמל, אדם לעמל יולד, בלי עמל אין שום דבר. רק <אז> השאלה אם העמל הזה הוא עמל אמיתי, עמל שבאיזשהו מקום אני מתקדם דרכו, אני פורה דרכו, הוא את מה שקראת הספנטניות שלי או לא. זו בעצם השאלה המכרעת כאן, וזה קשור גם למה שדיברנו מקודם, ליגיעת הבשר, אם יגיעת הבשר היא רק יגיעת בשר או שבאיזשהו מקום שורה רוח בתוך אותו בשר, אם ננסח את זה במונחים שלנו. מכל מקום אנחנו רואים שלא רק אצלנו אלא כנראה גם, גם החבאצקרס התאוננו על זה שהלימוד של דברי אלוקים חיים זה שמובעים פנימיות, דברים גדולים ואפילו מתפללים מה שאנחנו עושים פחות בכל זאת הם מרגישים שאין בזה שינוי לטוב ועמידה טבעית לנפש הבהמית שבתוקריה כתודתם. אגב גם צוות נחמן באיזשהו מקום בשיחות הרע הוא מביא שחסידים התאוננו שרואים שמי שמתקרב אליו לא רק שהוא לא משתפר אלא לפעמים בדיוק קורה ההפך שמתחיל להתבלבל ויש לה נפילות ומשברי והוא נהיה פחות טוב מאשר בהתחלה. הסיבה היא אותה סיבה כן המשל הידוע ל... המים שכשאתה מעלב אותם, אז כל מה שלמטה, לא למעלה. אם אתה נותן להם ככה, בלי לגעת בהם, אז אתה לא רואה את האחרירות שנמצאת בהם. אבל כך נדמה לי אפילו משהו מעין זה, הוא אומר שם בספרות ה... כאן הוא מדבר על נקודה אחרת, הוא אומר שזה באמת רק התבוננות כללית, לא התבוננות פרטית, ורק התבוננות פרטית שהיא בחינה של עמל. עמל, עמל כפשוטו, זאת עבודה. אתה לא יכול רק... להסתפק, כמו שאמרתי, באינטואיציה, אלא אתה חייב לעבוד. העמל, אבל שוב, העמל הזה, הוא עמל שיש בו סיפוק עצום, משום שמזין אותו הרוחניות ששורה בו, ההבנה, ההתקדמות, הממשות שיש בו. והסיבה היא כנראה כי הלימוד והידיעה מצד עצמם, אין זה פועל להכניע את הרעד הנפש הבהמית. אם לא בדרך ברור מלמעלה למטה, זה לא ניכנס כרגע שנעשה על ידי התורה כדובה או מקום אחר. וזה דווקא בלשמות גבוהות שנעשה ביום זה הכוונה שיש איזה זיכוך מסוים שעצם לימוד תורה, נדמה לי שהמתנגדים דווקא יותר דיברו על זה, שעצם העיסוק של לימוד תורה הוא מברר את האדם, ולפי טענתו זה דווקא שייך בנשמות גבוהות שנעשית בהן הבירור ממילא על ידי אני חושב שצריך להבין את זה בכיוון, מי רק מעיר את זה קראת אגב, מה שהרב מדבר, אה, נדמה לי בהוראות התורה שלפעמים דווקא אצל אלה שעוסקים בנגלה אתה מרגיש שיש בהם איזה אור, איזה סגולה גבוה, גבוהה יותר מאלה שעוסקים בנסתר. למה? משום שכאילו הם, הפניות שלהם, הסגולה כבר קיימת אצלהם. לכן הם יכולים להסתפק רק בלימוד של הנגלה. ודווקא, זו נקודה מעניינת שצריך להעמיד בה יותר, שדווקא אלה שעוסקים בנסתר, לפעמים זה נובע משום שהסגולה, שיש... אלה בעלי הנגלה, וזה אני חושב שמתכוון גם כאן, נשמות גבוהות ממילא הן מזוכחות וממילא אה, הבירור נעשה בהן על ידי לימוד תורה מלמעלה למטה בלי צורך בעבודה פנימית מלמטה של התבוננות והשתנות ממשית וכן הלאה אצלם זה כבר קיים באופן פשוט ישיר לכן אתה יכול למצוא אצל אנשים כאלה שדווקא אצל המתנגדים נאמר שהם לא מרגישים את הצורך ב- חסידות, בלימוד חסידות ולימוד פנימיות מה שאומר כאן לפי ההגדרה הזאת שזה שייך דווקא לנשמות גבוהות זה נקודה מעניינת אבל אפשר כרגע להעמיק בה, גם לא, לא מוסברת כאן. אבל רוב הנשמות אף הבירורים שלהם הוא דווקא מלמטה למעלה דווקא, וזאת היא העבודה של התפילה. אכן התורה היא עבודה, היא השפעה מלמעלה למטה, התורה היא עליונה וברגע שאדם לומד אותה, אז באיזשהו מקום היא מבארת אותו, מזככת אותו, ובתפילה התבוננות היא בדרך מקיף ובתפילה ההתבוננות היא בדרך מקיף לבד ואין זה פועל מאומה על עמידות טבעיים הם מאולם מזמן, מזמן מתגברים יותר זה המשך של המשפט הקודם כן אפילו מסביר שהתופעה יותר חמורה אדם שההתבוננות שמתפ... שלו רק בדרך מקיף לא רק שזה לא פועל מאומה על עמידות הטבעיים כלומר שהעמידות הטבעיים נשארים בתקפם כ... כמקודם בלי לא שום שינוי וכולי אלא זה גורם אפילו להפך שאפילו העמידות הטבעיות מתגברות יותר זאת אומרת הוא מקבל איזשהו כוח דווקא בקרות הלימוד של הפנימיות שהכוח הזה דווקא פועל בכיוון ההפוך כלומר הוא מקבל איזושהי עזות שלפעמים היא גם גורמת אה, שהמידות הטבעיות אפילו הן אצלו ולא יתווכחו אה, וכל זה הוא כפי שהתבוננות היא בדרך כללית לבד ואין זה עבודה כלל טוב, אה, אני רואה שלא נספיק את הקטע הבא, מכל מקום הנקודה בלמעשה זה הנקודה באמת של, של העמל. אני חושב שזה לגבינו קיים כמובן גם בתפילה ולא פחות מזה בלימוד תורה ואני רוצה שוב להדגיש את זה. זאת אומרת בלימוד תורה ואני מתכוון כאן אה, ללימוד בעיון בעיקר זה צריך להיות אימו, לימוד של עמל. העמל זה בדיוק yeah. מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת העמל הוא מתחיל מהעמל של הבירור של הפרטים, הבירור, חלק של הלימוד, אבל מעבר לזה, גם כשכבר הגעת להבנה, גם כשהבריק לך הרעיון, גם כשתפסת באיזשהו מקום את העניין, אסור אין... לך להסתפק בזה. אתה צריך לעבוד חזק, 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 וזה עיקר העמל, אני מרגיש, עד שהדבר יתיישב באמת בכל הפרטים שלו. בדרך כלל זה עמל קשה וגם מחייב ריכוז חזק ו... בדרך כלל אנחנו מתעצלים לעשות אותו, וזאת היא הבעיה העיקרית בנושא הזה של העמל. העצלונות הה... של האדם, לפעמים אתה צריך לחזור על סוגיה וכן, החזניש היה ללא ספק קדם בעל כישרונות גבוהים ביותר, יחד עם זה אתה רואה איזה עמל, וזה עיקר הנקודה בחזניש. הנקודה בחזניש זה לא הכישרון, הנקודה בחזניש זה העמל. כן, פרע שם, יש סיפור על קטע קטן בחזניש שלקח לו כמה חודשים. זה היה מלכי פשוטו, זאת אומרת הוא עבד ועבד ועבד והתגונן ועד שהדבר הזה התיישב לו, הוא הבין אותו והוא ניסח אותו באותם משפטים ספורים בחזן איש ולמעשה כשאתה קורא את החזן איש הרבה פעמים אתה בכלל לא מבין מה הוא רוצה כאן משום שבשביל להבין מה הוא רוצה כאן אתה צריך לעבור את אותה עמל שהוא <coughs> עבר, את אותן אפשרויות שעמדו לפניו עד שהוא הגיע לכלל אותה הכרעה פנימית שאומנם <coughs> <coughs> זאת היא האמת כאן וזאת נקודה חשובה בלימוד בעיון. זאת אומרת, אל תעזוב את הסוגיה בעיון עד שאתה באמת מבין אותה, מבין אותה לפרטים שלה, להלוכי שלה, בממשות שלה. לא סתם הבנה של תלמיד שאומר, טוב, למדתי את זה, אבל בעצם אני לומד בשביל שעות חמש שנים אני אלמד את זה עוד פעם, ו... וכולי. אלא עכשיו אתה צריך לדעת את מה שכתוב כאן, וזאת היא הנקודה, בלי, ובלי ההרגשה הזאת שאתה מבין את העניין, את ה, את ה, יש לך את הברירות, את ה... שאומנם זהו זה, זה מה שכתוב כאן. זאת הנקודה של העמל, וכמו שאני אומר, מצד אחד זה עמל מיידיע, מצד שני זה עמל שמביא סיפוק עצום. משום שאם באמת הצלחת ללמוד את הסוגיה, ועבדת עליה קשה, ואתה מבין אותה, אז אי אפשר בכלל, באמת, <אח> שוב אני משתמש במנחים של החזונים, שאתה לא יכול לתאר את הסיפוק שזה מביא לו, האדם, ההבנה והבהירות הזאת, וגם היידיעה, זה דבר שלא נמחק, זה דבר שאתה... הוא מונח אצלך ואתה מונח אצלו. כמובן שהדברים אמורים גם בלימודי אמונה. זאת אומרת, שוב, שוב לא, לספ- לא להסתפק ברעיון באופן כללי, אלא לעמול בו, זה גם כן נקודה, כן? בעבודת השם, בעבודה פנימית, בעבודה שבתפילה, ליישם את הדבר, לראות את הממשות, איך אני מקרב את זה לשכל, איך אני יכול להסביר את זה לחבר שלי, אולי זה לא ככה, לא להירתע מהספקות שיכולים להיכנס בעניין. ואתה כאילו מרגיש שאתה מכבה את האש שיש בך על ידי הספקות הללו, להפך, מותר לך להסתפק. דווקא אם תציב את הכוח המנגד, אז הנקודה הזאת של הניצוח תגרום לך אחר כך לתפוס הרבה יותר את העניין, דווקא בחוזק שלו וגם הממשות שלו, ומה שהוא קורה כאן במידת הדעת שבה. טוב, נאמר כאן עכשיו. בביטוי הנמוך. תמיד זה קרה. אדם שעבר... זה לא דבר רע, זה רק אם אתה נשאר בפחדונה, פשוט אתה... בפחדנות כולה להביא את אדם איזושהי דקות... זה היה מניע אצל הרבה אנשים על ביטול הישן המוח, היה אגב איזה משברים, מחלות, או משהו. אז אני אומר, גם הפחדנות עצמה, אם אתה מעלה אותה, כמו שכתוב, זה שורשה, זה שורש היראה, לא נמצא רק בפחדנות, זה באמת הופך להיראה אמיתית. טוב, זה המילים, השאלה הזאת, אדם צריך לצאת, לחזור אל החופש, זאת אומרת לצפצף על ה... על המחלות ועל האיסורים ועל הכל כדי שהוא יוכל לתת
1: לבורא מתוך התעצמו. אני לא יודע אם הוא
0: צריך לצפצף, הוא צריך פשוט להפוך את זה לירק שניים, לא לחכב מהמחלה, לפחות להתבוש ברחוב. טוב, השאלה היא לא הרי המהלך הטבעי של עולם מגיע האדם לאמנה בבורא, מתוך העיקרון, מתוך האיסורים, מתוך הלחץ. אין המשך למהלך הטבעי הזה מבחינה טבעית. אפשר להגיד לו, תשמע דפה אחת ותעלה את זה, הוא לא מבין מה זה, העולם לא... אני חושב ש... אני חושב שיש כאן באמת איזה נקודה כזאת של ויתור, והיום... אתה מפחד, וזה מה שאתה, אנחנו לא... במובן מסוים אתה לא מנסה להתגדר על זה, אז ממילא אתה יכול להעלות את זה. מה זה? אבל אתה מפחד תמיד.
1: סיפוק, זה...
0: דבר שאני מחפש אותו, שהוא מקריטריון לדבר אמיתי זאת אומרת, למה אני מחפש אותו בכלל? זאת אומרת, אני יודע למה הסיפוק הוא טוב, השאלה זאת אומרת, צריך לחפש אותו, זאת אומרת, בעצם מה אני מקריטריון? שהמטרה של האדם היא לעשות את הדבר בשביל הסיפוק אבל הסיפוק הוא יכול לעבוד, אני לא תמיד, אבל בדרך כלל הוא באמת מהווה קריטריון ולזה אם אני הולך בדרך אמת או לא משום שהנפש היא רק כנושא את האדם ישר והנפש כשהיא עושה את מה שהיא צריכה לעשות יש לה סיפוק, זאת עובדה. אדם מרגישים לך... מה כבר גדולה בקרי האגאוסית כשאני מחפש סיפוק? לא, סיפוק את של עצמן אינו אגאיזם ברור שהוא יכול להפוך להיות אגאיזם ברגע שהוא הופך להיות המניע של האדם אבל אם הוא תוצאה של העניין אז הסיפוק הוא משהו אמיתי במובן הזה ש... איך כתוב לך משנה, טוב לאדם במענה תיאו, אבל זאת אומרת, אתה... זה יכול להיות סיבה להניע אותו לחפש את הדבר בצורה אחרת? אני אומר שוב, הסיפור הזה צריך להיות, לא יכול להיות הקריטריון. לא, כתוצאה מ... מ... סליחה. זה לאיזה... אני חייב כאן תוצאי לנסוע. לא, אני רוצה לצאת העירה הזו, אתה רוצה... אני שואל אם זה שם, זה אחוז הסיפוק, השאלה אם זה מעוניין אותה לחפש את הסיפוק, אבל אני מבין, ההרגשה הלא טובה של האדם, הריקנות שלו היא מניעה, ואולי המניע החזק ביותר שלנו, לחפש הלאה. אה, זאת אומרת, לנקודה הזאת אני שואל, אם זה לא ראייה נכונה של הדבר. אני לא חושב שלא, אם זה הופך להיות איזה מין גורם שליט, דרך אגב כל המטרות שלי וכל העניין שלי זה רק זה, אז זה עלול גם להפוך להיות לרועץ, אבל עצם ההרגשה... שלאדם שמשהו שביקנות, זה כמו שהרב מתאר את זה בתחילת הראות התשובה במובן מסוים לדחף החזק ביותר שלנו ללכת ולהתקדם ולבוא לכלל שלמה משום שיש לה לנפש איסורים והרגשה לטובה בזה שהיא לא עושה את מה שהיא לעשות